0: Il titolo di questa sera è l'inserviente. Dia alla persona accanto a te l'inserviente. e ehm, voglio parlarvi. Della prima volta che Gesù ha predicato. Vi ricordate quando è stata la prima volta ufficiale quando Gesù ha predicato? La Bibbia dice che prese il rotolo di Isaia. Gli capitò Isaia, e ha predicato. i famosissimi versi che dice lo Spirito del Signore è su di me per questo egli mi ha unto questo è stato il verso che gli è capitato a Gesù o meglio molti pensavano che gli era capitato la realtà è che lo Spirito Santo voleva che doveva uscire quel verso lì, perché lo Spirito del Signore è su di me, Egli mi ha unto, era l'unto che stava leggendo quei versi. E questo è molto forte. Ma quando poi Lui dice tutto, liberare i prigionieri, gli oppressi, dare la vista ai ciechi, alla fine di tutti i versi c'è questo verso, voglio leggervelo insieme a voi, in Luca 4, versetto 20 se non mi sbaglio il verso del 20 ci dovrebbe essere dalla regia, è eh, l'unico verso che vi ho dato. Uh, bravo. Dice così, poi chiuso il libro e reso all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Gesù ha letto dei versi assurdi, Gesù ha letto dei versi scandalosi, perché poi Gesù ha detto questi versi li state realizzando, sono io questi versi e tutti hanno cominciato a guardarlo non so se vi ricordate la storia ma hanno cercato di ucciderlo in The Chosen se l'avete visto si vede benissimo questa scena dove cercano di buttarlo da un dirupo e Gesù scritturalmente avviene che passa in mezzo alla folla perché non era ancora il tempo per lui Eh, Questa è stata la prima predica di Gesù, cioè la prima predica di Gesù non è stata una predica dove si può pensare ci sia stato chissà quale successo, ma c'è stato questo episodio. Ma mentre stavo pregando, poco fa, mentre stavo pregando, eh, lo Spirito Santo mi ha fatto soffermare su questa persona, è resolo all'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Quanti di voi hanno mai visto una Torah? La Bibbia, come era ai tempi dell'Antico del, Testamento? Nel Nuovo Testamento, perché è Nuovo Testamento, ma in effetti quello ancora era l'Antico Testamento con Gesù, perché il Nuovo Testamento in effetti comincia dopo che Cristo è risorto. Ho un'immagine, me la mandi? Una delle due uguale, non ti occupare. Guardate, la Torah viene tuttora. Se voi entrate in una sinagoga, mai siete entrati in una sinagoga? Quando girate l'Italia, ci sono un sacco di sinagoghe in Italia, anche a Palermo, cioè, e voi potete entrare e molto probabilmente al 90% troverete, non dico esattamente questo, ma troverete una Torah. E la Torah, io ho portato la mia che è piccola, ok? Questa qui è piccolina che ho comprato in Israele, ma la Torah più o meno è alta così. Okay? E questa è la struttura che la protegge. In alcune sinagoghe. questa struttura è seduta su un trono. Quindi c'è il trono, costruiscono il trono per la Torah, per la parola di Dio. E cosa succede? Poi c'è questa apertura. Loro escono la Bibbia, solitamente come questo, c'è un rivestimento. Quindi succede questa cosa qui. Vedete? c'è il rivestimento che viene tolto, e poi la Bibbia viene poggiata in un tavolino e viene srotolata. In base a quale verso tu vuoi leggere, tu devi andare a cercare, cioè se è Genesi, tu devi rotolare e andare in fondo finché, quindi vai verso lì e giri di qui. Ed è complicato, ecco perché, capite, Gesù aprì e si ritrovò. In Isaia è un'altra particolarità fantastica della Bibbia, della Torah. Non so se lo sapete, ma tu non puoi toccare la Torah. Nessuno la può toccare, possono toccare solo questi pezzi di legno. Voglio farvi vedere una cosa. Dario, aiutami, mettimelo qui al centro. Voglio farvi vedere una cosa. No? Quello mi serve proprio. Bravo. Bravissimo. La Bibbia non può essere. Toccata. La Torah non può essere toccata perché è sacra e se tu vuoi leggerla, devi utilizzare questo. Questo è un regalo a me molto caro che mi hanno fatto mentre celebravo un matrimonio. Giuliana e Giovanni che sono qui. E questo è l'indice. Guardate, vedete, si vede? Questo c'è un piccolo, c'è, c'è una manina così. Ting. E l'unico modo per poter leggere è utilizzare questo indice siccome è anche scritta piccola, è molto spesso scritta piccola, anche se quella è grande, quindi è più grande, ma loro per leggere devono utilizzare questo, nessuno può toccare la Torah. Voi sapete che mentre loro scrivevano la Bibbia, se per caso sbagliavano, ti capita mai di scrivere e sbagliare? Quando facevi i copiati ti è capitato mai di scrivere e sbagliare? Ti è capitato mai di scrivere il nome e il cognome del compagno da cui stavi copiando? A me sì. Eh, 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 Cancelli e riscrivi. Eh, comunque, eh, eh, praticamente cosa succedeva? Se loro sbagliavano, sapete cosa succedeva? Non si butta la dora. La conservavano. Perché rimane sacra anche se c'è l'errore e io in una sinagoga dove sono entrato ho visto tutte quelle rotoli sacri che erano conservati ho detto perché sono messi da parte perché sono tutti gli errori che hanno fatto e li hanno messi da parte perché comunque rimane sacra, perché tu cominci a scrivere dalla Genesi e rimane sacra, ci siete? quindi Gesù cosa succede? si ritrova lì, gli aprono la Torah, gli danno questo per leggere, e lui comincia a leggere, e legge questa, questo verso famosissimo che Luca riporta perfettamente, che è quello di Isaia, lo Spirito del Signore su di me. E alla fine di tutto Gesù ripone questo, chiude la Torah, viene rivestita, e lo ripone, lo dà a chi? ha? Grazie, Lu. lo dà all'inserviente. Cos'è un inserviente? Chi è che mi sa dire cos'è un inserviente? Grida, ma hai mai, mai l'hai sentito dire inserviente? Eh? Ah, giusto, vai. Chi è l'inserviente? Mm. Sì. Uno che aiuta. Allora, a livello religioso, l'inserviente è, diciamo, lo scudero. È vero. Colui che assiste al sacerdote, colui che assiste al predicatore, colui che assiste al pastore. Ed è l'inserviente, cioè colui che assiste. Ed è utilizzato per fare i lavori più pesanti, utilizzato per fare i lavori più umili, l'inserviente. E mi è apparso un mondo mentre leggevo questo verso nello spirito, perché Gesù ha preso la Torah. Ascoltami, per favore. La Torah ha preso la Torah. Ascoltami. Gesù ha preso la Bibbia, ma lui è la Bibbia. Gesù ha preso la parola in mano, ma lui è la parola. In quel momento, cosa che non era mai successa a livello storico, quando lui ha preso in mano la Torah, In quel momento colui che aveva ispirato la Torah stava toccando la Torah materialmente. Mai era successo nella storia. Guarda quest'altra immagine. C'è un bambino. Questo è un bambino che fa il bar mitzvah. Guardate quanto è grande. Vedete che è grande. Vedete quanto è complicato. E Gesù arriva lì e prende la Torah. Gesù la Torah tocca la Torah. E un tutt'uno si manifesta in quel momento. Un tutt'uno si unisce, ascoltami, la Torah tocca la Torah e si uniscono, diventano uno. Ma poi lui fa una cosa, alla fine di tutto prende la Torah e lo dà all'inserviente, alla persona più umile. Lo so, tu mi puoi dire, ma è normale, era un rito che bisognava dare la Torah all'inserviente, ma quella volta, quell'episodio, quel passaggio ha una potenza che non era venuta mai prima. Perché quell'inserviente prende autorità quando la Torah passa la Torah, la Torah fatta carne passa la Torah all'inserviente, a colui che sembrava essere quello più umile. E io questa sera voglio dirti qualcosa perché Dio ha scelto ognuno di noi per proclamare la parola. Dio ha messo le sue parole nella nostra bocca e quando lui dà all'inserviente l'autorà dice che tutti gli occhi erano su Gesù ma la verità è che da quel momento io mi immedesimo in quell'inserviente io voglio essere l'inserviente di Cristo che prende la Torah che non è la stessa Torah che mi hanno passato altre volte quelli che hanno letto la Torah, quella volta quella Torah che mi sta passando è la Torah fatta carne che me la sta passando e quell'inserviente prende potere nella sua umiltà profeticamente per poter predicare La parola di Dio. Io voglio essere il suo inserviente. Io voglio essere il suo la persona più umile che può essere descritta nella società, ma che prende la Torah a Gesù per portarla a qualcun altro. Io non so se mi stai comprendendo, ma noi siamo chiamati a fare questo, ragazzi. A volte noi ricerchiamo la nostra chiamata, cerchiamo di capire quello che Dio vuole fare con noi, cerchiamo di capire quello che lo Spirito Santo vuole fare, a cosa mi ha chiamato e ci complichiamo la vita. La verità è che tu sei un inserviente la verità è che tu devi solo prendere quello che Gesù ti dà e devi metterlo nel posto giusto la verità è che Dio ti sta dando la sua parola in mano affinché tu la possa fare fruttare, la verità è che quello che esce dalla tua bocca ha potere se è quello che Gesù ti sta dando, perché se tu devi dire dalla tua bocca qualcosa che tu ti organizzi, che tu fai, che tu ti gestisci, allora non avrà alcun potere, ha potere quello che esce dalla tua bocca quando è Gesù stesso che te lo sta passando, amen io voglio essere il suo inserviente io voglio essere quell'inserviente che era lì, che si trovava lì, forse per caso ma che era lì e stava acquisendo potenza autorità, profeticamente a livello di immagine è questo quello che noi dobbiamo essere è questo quello che noi dobbiamo fare lo spirito del Signore è su di me quando Gesù finisce di leggere si sta concretizzando quella parola in quel momento sulla terra perché quando lui dice lo spirito del Signore su di me lui sta dicendo adesso si sta concretizzando questo verso e poi passa all'inserviente io io vorrei essere quell'inserviente se io devo scegliere uno dei personaggi della Bibbia tu sceglieresti i suoi discepoli in questo momento a me mi viene voglio essere quell'inserviente che ha potuto gustare la parola che si è trasformata sulla terra con potenza e che ha potuto prendere dalle mani di Gesù la Torah dicendo io so che quello che stai dicendo si sta concretizzando ora sulla terra perché Gesù è la parola di Dio e io voglio essere quell'inserviente umile ascoltatemi ragazzi viviamo in una società viviamo in una società dove Ci sono tante cose alla ricerca di successo. Ci sono tante cose che ci portano ad avere successo, a ricercare il successo, a ricercare la fama, a ricercare i follower, ma la verità è che noi non siamo niente e nessuno. La verità è che noi dobbiamo essere solo i suoi inservienti. La verità è che se noi vogliamo avere veramente successo, noi dobbiamo permettere allo Spirito Santo Di parlare attraverso di noi, sì, ma di parlare le sue parole e non le nostre. La verità è che tu ti devi fare trovare con le mani pronte. Ascoltami, perché l'inserviente aveva le mani pronte per prendere la Torah. Ti è mai capitato di passare qualcosa a qualcuno e che cade a terra? Ti è mai capitato che qualcuno è distratto, tu gli passi qualcosa e lo ritrovi a terra? Un telefono? qualcos'altro o magari quella persona che sta prendendo la tua cosa ecco il telefono e quindi fa così e cade l'inserviente era pronto dillo con me l'inserviente era pronto era pronto a ricevere quello che Gesù stava dando e io voglio essere pronto oggi a ricevere quello che Gesù sta dando io questa sera non dovevo predicare, ma io sono pronto e sono pronto a predicare quello che lo Spirito Santo mi può dare. Io domani mattina predicherò al culto e io ero già proiettato per domani mattina, non mi aspettavo di questa sera, ma io voglio essere sempre pronto, con le mani pronte a ricevere quella che è. La parola di Dio per noi. E Dio ha una parola per noi. Dio è la parola in manifestazione per noi. E Dio ha scelto ognuno di voi per qualcosa di forte e di potente. E io credo che Dio sta portando qualcosa di fresco e di nuovo in questa città. Nei giovani di questa città. Ci sono troppi giovani lì fuori che stanno aspettando. noi abbiamo bisogno di predicare il Vangelo. Noi abbiamo bisogno di essere pronti come quelli in servizio. Noi abbiamo bisogno di avere un'unzione da parte di Dio. Noi abbiamo bisogno di predicare il Vangelo ogni giorno, ragazzi. Nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Di dimostrare chi è Cristo. Oggi raccontavamo delle storie di grandi predicatori e si diceva questo che mi ha colpito molto un grandissimo predicatore che era abituato a calcare grandi palchi in tutto il mondo. Ogni volta che veniva sua moglie, tutte le persone dicevano mamma mia questa donna che è unta. Tutti focalizzavano su sua moglie, non perché era bella, ma perché sentiva un'unzione. Sapete quante volte questa donna ha predicato col microfono? Zero ma perché dove lei camminava dimostrava chi era Cristo e il grande predicatore veniva adombrato dalla testimonianza fatta carne non aspettare che qualcuno ti passi un microfono aspetta che Cristo ti passi la parola aspetta che Gesù ti passi la parola Gesù non ha passato un microfono Gesù non vuole passare qualcosa che ti piace ma Gesù vuole passarti qualcosa che pesa qualcosa che non puoi toccare perché la parola di Dio non può essere toccata allora sarei tu a doverti trovare gli strumenti adatti per poter trafficare quello che Gesù ti sta affidando mi stai seguendo o no? È facile oggi avere la Bibbia. Da dove la prendi la Bibbia? Come la leggi la Bibbia? Forse col tuo smartphone. Forse col tuo tablet. Forse quei pochi superstiti col cartaceo. Quanti leggono la Bibbia cartacea? Wow. Ma quando tu leggi la Bibbia la puoi toccare. È vero? La puoi toccare. Cioè, noi sfogliamo le pagine, là non si possono sfogliare le pagine. Devi andare a srotolare. E non è che hai un tavolo infinito, quindi ti metti a terra e lo giri fino a là sotto. No, il tavolo era grande, sì, ma loro dovevano gestirsi in maniera tale di arrivare nel verso dove dovevano leggere, e poi dovevano usare questa. Vedete che era difficile, ma sapete perché è difficile? Perché quando ci sono le cose difficili, tu apparti di più quello che hai. Ci sei o no? Quando è tutto troppo facile neanche ti rendi conto. Ma quando diventa difficile tu apprezzi di più. Quello che sta succedendo in Italia ragazzi preghiamo. Le alluvioni non portano altro. Io non ci credo che tu non hai pensato alla tua casa guardando quelle immagini. Quanti di voi hanno pensato alla vostra casa? Se succedesse a casa mia una cosa del genere quanto hai apprezzato che hai una casa? Che hai un tetto? ma ci siamo abituati e noi siamo abituati ad avere la Bibbia siamo abituati ad avere l'app siamo abituati ad arri- che ci arrivano notifiche e ci dicono oggi questo è il verso del giorno è vero o no? e tu dici mamma mia il Signore mi ha parlato ma sai quanto è più bello che te lo vai a cercare tu il verso del giorno? Sai quanto è più bello che te lo... Non sto dicendo che non è bello, Dio benedica chi ha inventato queste app, ma sai quanto è bello che tu ti vai a cercare il verso del giorno? Sai quando quei ragazzini che facevano il bar mitzvah a 12 anni, come quell'immagine che vi ho fatto vedere, dovevano leggere la Torah, era un sacrificio, dovevano poi prendere questo, se per caso toccavano la Torah era un sacrilegio, era difficile ma apprezzavano di più quello che avevano allora io ti devo profetizzare qualcosa che Dio ci vuole portare in luoghi difficili ma non perché ti vuole male ma perché ti vuole bene e vuole che tu possa apprezzare di più quello che Lui ti dà quello che Lui ti ha dato quello che Lui è l'unica cosa che ti chiedo l'unica Metti le tue mani così, questo, e prendi la Torah. Metti le tue mani pronte, non farti trovare con le mani in tasca. Non farti trovare con le mani già occupate. Non farti trovare con le tue mani già piene di qualcos'altro, ma fatti trovare con le mani vuote pronte a fare ciò che lo Spirito Santo ti vuole fare. Poi sarai tu a riempire le tue mani con questo. Sarai tu a trovare gli strumenti e Dio ti copaggerà per questo. Ma quello che tu devi fare, un inserviente pronto a prendere la Torah, a prendere Cristo stesso fatto carne sulla terra. Io oggi voglio essere il suo inserviente. A me non mi interessano i titoli, a me non mi interessa avere persone che mi possono commentare. Sapete, ieri abbiamo avuto questa riunione con i genitori e, e ci sono delle cose molto interessanti che si dicono perché molti ragazzi che sono nati con la tecnologia, con i social network, se a me io posto una foto, se io posto una foto e tu non me la commenti o non mi metti mi piace, ti dico una cosa, a me non mi cambia la giornata, anzi io neanche vado a vedere chi mi mette mi piace, chi guarda le foto, tutte queste statistiche, ma ne frega nulla, vi dico non me ne frega nulla, però io vedo che tanti invece vanno a vedere, è una delle patologie che c'è oggi negli adolescenti, sapete qual è? Che quando uno non commenta, non gli mette mi piace, non risponde a quello che pubblica, se ne fanno una malattia, stanno male, niente di più falso, niente di più brutto, niente di più ridicolo. La vera comunicazione non è che tu mi metti mi piace o meno, lo puoi mettere, è bello, è una cosa carina, ma la vera comunicazione è che noi ci possiamo guardare faccia a faccia, la vera comunicazione è che noi ci possiamo abbracciare La vera comunicazione è che io possa avere un momento con te di forza. La vera comunicazione è che io possa darti un consiglio. La vera comunicazione è essere famiglia ed essere uniti. Questa è la vera comunicazione. Cercate qualcosa di reale e non di virtuale. E quando Gesù ti passerà la Torah, fai in modo di non avere il tuo smartphone in mano. E io non voglio farmi trovare con questo in mano, perché non mi interessa. Non mi interessa. Io voglio che le mie mani siano pronte a fare quello che c'è da fare. Siano pronte a ricevere quello che c'è da ricevere. Questa sera le tue mani sono unte da Dio per fare cose gloriose. Questa sera le tue mani sono scelte da Dio per fare cose gloriose. Questa sera Dio ti sceglie per poter benedire altri e per poter benedire tanti. Amen. Voglio andare verso la conclusione. Se io dovessi dirti quante persone immagini che puoi benedire, se io dovessi dirti questo, in questo momento tu pensi un attimo e dici quante persone posso benedire io? Una, due, tre, 4, 5, 10, 20, 30. Qual è il primo numero che ti viene in mente? Sii realista. Qualsiasi numero tu stai pensando è poco. Perché se, come do- se dobbiamo pensare come Dio pensa, Dio pensa come disse ad Abramo. Quando Dio gli, dice- gli disse io ti darò una discendenza, lui pensava a un figlio ed era giusto perché Isacco era un figlio ma Dio non pensava a Isacco Dio stava pensando alla discendenza Dio stava pensando a noi Dio stava pensando alle stelle del cielo e gli disse contale se le riesci a contare saranno quelle Dio stava pensando molto più in grande allora io voglio dirti le tue mani non sono chiamate a benedire una persona non sono chiamate a benedire qualcuno c'è molto e molto di più che Dio vuole fare attraverso la tua vita e io ti chiedo di aprire la tua mente io ti chiedo di ampliare la tua visione perché c'è molto e molto di più di quello che Lui vuole fare io questa sera ho bisogno di inservienti io questa sera ho bisogno di anonimi sapete come si chiamava l'inserviente? non si sa non era importante come si chiamava era importante quello che stava facendo in quel momento non era importante come si chiamava era importante quello che stava facendo ascoltami per favore e sai perché era in ombra il suo nome perché davanti a lui accanto a lui c'è il nome che è al di sopra di ogni altro nome Gesù Cristo e quando il nome che è al di sopra di ogni altro nome viene alla luce io voglio stare nell'ombra io voglio stare nell'ombra, l'inserviente, io oggi ho bisogno di interventi, ho bisogno di persone che si dedicano a lui, ho bisogno di persone che pensano in grande, ho bisogno di persone che immaginano che Dio vuole fare cose grandi con te, ho bisogno di persone che se anche Dio gli può rendere vita difficile sono pronti a pagare il prezzo. Ho bisogno di persone che sono pronti a prendere quello che Dio gli dà e che se anche può sembrare complicato vogliono continuare a perseverare per pagare il prezzo e portare avanti quello che Dio ha per te. Dove sono gli inservienti questa sera? Dove sono gli inservienti questa sera? Se vuoi essere un inserviente alzati in piedi. Se vuoi essere il suo inserviente Alzati in piedi questa sera Che Rama sera bsera Che Rama non ci scaramanci Araba shanda arabassa tarabakandara rabasetara Alleluia. quando tu ti armi di questo questo non ti serve solo a leggere questo ti serve a puntare dillo me puntare se lo metti verso l'alto stai avendo rivelazione di quello che Dio ha preparato per te E potrai prendere dal cielo le sue parole. Se lo metti verso il basso, tu stai utilizzando la parola di Dio per andare contro quello che il nemico vuole fare verso di te. Quando tu ti armi di questo, però prima le tue mani devono essere vuote, tu stai facendo qualcosa di potente, di grande, di forte. Perché Dio ci ha scelto per portare solo e unicamente la sua parola. Nella sua parola c'è la tua chiamata, nella sua parola c'è la sua creatività per te, nella sua parola c'è tutto quello di cui tu hai bisogno per essere potenziato, benedetto, protetto, amato, vivere in pace, vivere nell'armonia, nella prosperità, nell'amore, nella benedizione. Tutto c'è nella sua parola. E io questa sera ho bisogno di inservienti che alzano le mani al cielo e che lasciano le mani vuote per farle riempire dallo Spirito Santo.